0: Hola amigas y amigos, bienvenidos otra vez a Podcast Turismo Pro. Ya sabes que este es el podcast de los profesionales del turismo y en este episodio, como no podía ser de otra manera, pues volvemos a disfrutar del turismo, del mundo, de los éxitos, de otros, de las ilusiones y de los proyectos, porque es que ahora estamos además en el momento de los nuevos proyectos, todo el mundo tiene un nuevo proyecto para sacar adelante después de, de este momento histórico, pandémico, que estamos atravesando. Además, eh, hablaremos de lo que hacemos bien y de lo que no hacemos tan bien, porque si descubrimos cosas juntos, y nos lo cuentan profesionales a través de sus experiencias, vamos a descubrir que podemos mejorar en nuestras capacidades, y de eso se trata. Somos miles que hacemos del turismo nuestra profesión y de la hostelería también. Atender, cuidar y, como no? Querer. Querer porque en esto del turismo lo más importante es querer. Y lo estamos viendo ahora, ¿no? Como las personas salen de su de su hábitat natural y, y las distancias y las, los inconvenientes y al final te das cuenta de que los pequeños detalles son los que, los que te hacen la vida realmente importante. Porque los turistas no son cifras, que no son cifras. Los turistas no son una estadística, los turistas son personas. Son personas que salen de su, de, su, de su espacio, de su de su zona de confort, que tanto se dice últimamente. Porque cuando uno viaja a otro sitio, aunque sea porque ha elegido el destino, está saliendo de su zona de confort y no, y no conoce bien, por más que haya buscado en internet, y no sabe bien muchas veces cuando necesita cualquier cosa que no está dentro de un, dentro de un paquete turístico. Y ahí es donde estamos, ahí es donde estamos los profesionales pendientes pendientes de pendientes de ellos. Agradecer a nuestros patrocinadores en especial a AlexFo.com, organizador profesional de eventos, comunicación y producción audiovisual especializada en la grabación eh, multicámara. Ahora que eh, se llegan los eventos eh, híbridos, AlexFo tiene soluciones únicas para, para este servicio amén de los servicios de fotografía que habitualmente ofrece gracias Alex Fou estamos hablando últimamente mucho de hospitales estamos hablando últimamente mucho de vuelos, estamos hablando últimamente mucho de turismo porque, porque se acerca el verano porque estamos todos inquietos y, y hay cosas que unos sí saben, pero otros no, y por eso Podcast Turismo Pro este en este episodio nos vamos a, a dirigir a lo que a lo bien o mal llamado turismo médico, turismo sanitario, para conocer qué es lo que qué es lo que realmente pasa en este sector, ¿no? Por qué eh, tenemos esa esa competitividad turística mundial tan importante que hay detrás de todo eso, porque nosotros pensamos que España, pues ya está, pues se ha, pues se ha colocado en, ese, en esa posición privilegiada porque, bueno, por tendencia de mercado, porque. por, por muchas cosas, ¿no? Uno, o está dentro de este sector, o realmente piensa que, claro, lo da por hecho, ¿no? Como que las cosas son así. Y para, para conversar y para charlar de, de todas estas. De, de todos estos entresijos, pues eh, yo quiero. He, he querido invitar a Mónica. Figueroa Martín, que ya tiene una larguísima trayectoria turística, ha pasado tanto por, por, por análisis de proyectos, por consultoría estratégica, ha estado en, en la, como adjunta en la Dirección General de en Marketing de, de Barceló, compañía que conocemos todos en España, Pricewaterhouse, ha pasado por la política también, ahí ha sido directora general del Spain Cares, que es el clúster de español del turismo de, de salud y en bueno pues en labores de, de dirección y de ejecución eh, bueno ha estado en, en en infinidad de sitios y hoy está hoy hoy está en, en la como decimos en españa ¿no? en la privada hoy está en en Quiro Salud en Quiro salud desarrollando el negocio internacional Mónica muchísimas gracias por haber atendido nuestra llamada con tanta rapidez y por eh, eh, ayudarnos a desentramar todo este complejo o desconocido mundo de del turismo del turismo médico, turismo de salud, del turismo como lo, como lo empecemos a definir y tú nos ayudes a hacerlo. Mónica, bienvenida y buenas tardes.
1: Pues muy buenas tardes Alejandro, muchísimas gracias por invitarme y sobre todo pues un saludo cariñoso a todas las personas que, que vayan a oír este podcast, que la verdad es que es un placer poder hablar de algo tan, tan nuevo, pero a la vez tan importante para el turismo español como es el turismo de salud, en todas las definiciones que entraña y que espero que a lo largo de este, este podcast podamos ir des, desgranando. ¿no?
0: Y tenemos 45 minutos por delante. Ya sabes que este podcast es una conversación entre profesionales para que la escuchen otros profesionales. Mi nombre, para los que no lo saben o lo han escuchado por primera vez, es Alejandro Barredo y me encanta charlar y aprender cosas nuevas sobre turismo, me imagino que te habrás puesto tu café, tu té o tu vasito de agua para estar cómoda y así contarnos en profundidad todas estas cosas que además sé que a ti te encantan.
1: Sí, por supuesto, me encantaría además eh, poder también interactuar con las personas que hoy escuchen y que tengan interés en profundizar y bueno pues yo creo que tú te has dejado mi enlace de LinkedIn que yo creo que es la fórmula más profesional y más rápida de contactarme porque seguro que surgen muchas dudas e incluso oportunidades de negocio para lo que por supuesto me pongo a la disposición de todos.
0: Pues eh, perfecto chicos ya sabéis chicas ya sabéis sacar el sacar vuestro iPad vuestro tablet vuestro vuestro lo que tengáis clic a LinkedIn y podéis encontrar en el enlace, como hacemos siempre en todos los episodios, procuramos siempre poner ese enlace, no, no procuramos no poner otras redes sociales porque este es un podcast profesional. Oye, en tu estancia en el, en el Spaincare, mm, ¿has tenido más que tiempo, más que sobra, de poder trabajar en esa definición de, de si es turismo de salud, de si es turismo médico, de si son viajes de... de bueno, de todas estas definiciones. ¿Por qué no, no? ¿Por, ¿por qué no me ayudas y no nos ayudas a todos a, a ir colocando un poquito las piezas y que y que seamos uh, un poco más duchos en, en las definiciones y en, la, y, en, y en la comprensión de este de este sector tan bonito?
1: Eh, por supuesto, pues eh, yo creo que lo primero que tenemos que hacer es hacer una breve reflexión y es que al final lo que no se define correctamente es imposible medir. ¿no? Yo creo que el esfuerzo de todos los profesionales que estamos implicados en el turismo médico, es esforzarnos en definir claramente qué es y cómo se diferencia de otros conceptos, como el turismo de bienestar, o el turismo sanitario, o el turismo de salud, porque es la única fórmula para poder que dejar claros los flujos, para poder dejar claras las cifras y poder demostrar la importancia que tiene esta tipología. ¿no? entonces Lo primero es la taxonomía, la definición, para luego poder medir podemos mezclar peras con manzanas. Lo que es turismo médico no tiene nada que ver con el turismo de well-being o bienestar. Por eso es muy importante que hagamos esta reflexión y es muy importante tu pregunta. A ver, eh, normalmente, además, eh, se hace mucha demagogia con, con este concepto y esto no ha facilitado el crecimiento de esta tipología turística. Cuando me digo demagogia es porque a veces se habla eh, de una forma incorrecta y se utiliza la terminología turismo sanitario y esto eh, implica eh, un mal uso del término porque viene a demostrar o a, o a explicar esos movimientos de turistas eh, transfronterizos europeos en virtud de la directiva transfronteriza que hace que puedan recibir atención médica en España y prolongar nuestras listas de espera y esto genera un cierto malestar entre los nacionales, ¿no? Entonces, lo primero, nosotros no nos dedicamos, los profesionales del sector privado que promovemos el turismo médico, no tenemos nada que ver con atraer a la seguridad social española más extranjeros a engrosar nuestras listas de espera. Por lo tanto, es algo que es todo lo contrario, que lo que pretende es favorecer el desarrollo económico de España. Y por ello, eh, olvidémonos de la terminología turismo sanitario porque no existe o es incorrecta. Por otro lado está el turismo de salud. Turismo de salud es algo más que turismo médico. El turismo de salud aglutinaría todo lo que es un movimiento de viajeros a nuestro país, en este caso España, a recibir un tratamiento para mejorar, que puede ser un tratamiento médico, quirúrgico, pero también un tratamiento en un balneario de aguas mineromedicinales, medicinales eh, Más un turismo de well-being, de bienestar. Incluso, si me permitís, aquí entraría un concepto mucho más holístico, que puede ir desde una terapia de yoga en un hotel en Ibiza a pues, eh, recibir unas aguas en un balneario de Galicia o también el turismo médico que voy a explicar a, a continuación. turismo médico, por lo tanto, es aquel movimiento de turistas que vienen a España a recibir un tratamiento médico quirúrgico y esa es la motivación principal. Vienen a España porque saben, han oído, creen que van a encontrar un especialista o un tratamiento que o no lo encuentran en su país o que en su país los han desafiado y consideran que pueden tener una segunda oportunidad en nuestro país por el elevado nivel de la sanidad privada o, sinceramente, porque por motivos legales o económicos les interesa más venir a España. Y cuando hablo de motivos legales me refiero sobre todo a la reproducción asistida, donde España tiene una legislación bastante amplia, bastante flexible y permite hacer procedimientos pues, que en otros países estarían prohibidos, ¿no? como por ejemplo puede ser la vitrificación de óvulos o tratamientos de eh, reproducción asistida a partir de determinadas edades. Por motivos económicos, España es un país que está en, una, en un rango de precio muy competitivo si nos comparásemos con Estados Unidos, ¿no? en temas, por ejemplo, oncológicos. Esto hace que también hay gente que prefiera venir a España porque sabe que va a encontrar el mismo protocolo, eh, ratios de éxito incluso superiores y que además a un precio pues, eh, mucho más razonable. Y entonces estas serían algunas de las motivaciones que hacen que España pues sea una potencia en Europa. Todavía no estamos en el lugar que nos merecemos, estaríamos pues en una séptima o octava posición en Europa, Probablemente por encima de la, la duodécima en el mundo y yo creo que España al tener probablemente uno de los mejores sistemas de sanidad pública y privada y un turismo extraordinario podría estar entre las tres primeras posiciones al menos en Europa como destino de turismo médico. Luego claro. pues habría otros, sí.
0: Claro, porque vamos a ir apuntando ideas porque aquí me, me hemos, hemos conectado ya. O sea ya hemos, ya hemos sido capaces de separar ¿no? de, de diferenciar la medicina turística de turismo de salud que es una cosa y otra hemos eh, nos, has, eh, nos has clarificado esa, esa diferencia y ya pues eh, podemos podemos nosotros en, entre todos pues entender cómo entender cómo, cómo cómo podemos ir cómo podemos ir apuntando porque además bueno es... la
1: medicina turística eh, todavía no la he mencionado en Puridad sería eh, cuando ya los turistas que no tienen ninguna motivación principal de venir a España por un tratamiento, están disfrutando de sus vacaciones, es uh -huh. turistas convencionales que se ponen enfermos o que tienen un accidente durante sus vacaciones y tienen que recurrir a nuestro, a nuestros hospitales. Entonces, vale, eso entonces sí que sería eso medicina es turística. medicina
0: turística, vale, eso lo dejamos entonces, para luego. Entonces, vale. el, entonces hablamos de la medicina turística, que eso hablamos, turismo de, turismo de salud, y entonces eh, la medicina cuando la gente, cuando una persona decide venir a operarse a España a un hospital privado, eso lo llamamos
1: turismo médico.
0: Turismo médico, vale, turismo médico. Pues ya lo tenemos todo perfectamente claro en esa materia. Ese ese turismo médico, además, eh, este, según datos ofrecidos eh, por, por, por vosotros en, 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 en publicados en en, el, en, ex, en, en Expo. En Exotour, el gasto medio de la persona ingresada es de, 200, de casi 250 euros por, por, por día o por noche, si no me equivoco.
1: Uh -huh. Efectivamente, yo creo que más allá de las motivaciones por las que vienen a España, que yo creo que son evidentes, no he hablado de la competitividad en precio, he hablado de, bueno, pues al final la calidad de la oferta turística complementaria, porque no hay que olvidar que muchos vienen mucho tiempo y vienen acompañados y, por lo tanto, también la oferta complementaria, los hoteles, el alojamiento, la restauración es importante, el clima es fundamental, la legislación a veces es, es ayuda, también habla de algún tratamiento que, que viene motivado por la re regulación, pues efectivamente, a nosotros, como españoles o como profesionales del turismo, también nos interesa incentivar este turismo médico, pues por lo que tú comentas, ¿no? Por el precio medio. Nosotros calculábamos que el precio medio de un turista médico es casi ocho veces mayor que el precio medio de un turista convencional de sol y playa. Y claro. además hay que añadirle lo que estoy comentando, ¿no? La prolongadísima estancia media, tenemos tratamientos que son de más de un mes, el que vienen siempre muy acompañado, es decir, no viene una persona, viene con familiares directos, que además vienen en cualquier época del año, es decir, tú vienes cuando estás enfermo, o no vienes en verano, y sobre todo importantísimo deslocalización de flujos. Hay gente que prefiere un hospital a Barcelona, otros prefieren ir a Madrid, otros prefieren irse a Oviedo, otros prefieren irse a cualquier ciudad de España que tenga Málaga, un Balajoz, precioso, claro, porque
0: sorprendentemente uno se espera pues que, que, que haya pues buenos servicios médicos en Málaga, claro hombre, Costa del Sol, mucho turista que bueno pues oviedo al final es muy conocido internacionalmente por los premios príncipe de asturias ¿no? pero ahora llegas a badajoz y te y dices cómo hace como así, como el... badajoz <ríe> cómo que badajoz y, y, y resulta que badajoz es una, es una es es uno de los destinos eh, sanitarios si no me equivoco
1: sí porque tenemos la cercanía de portugal y tenemos eh, sin desmerecer en absoluto la sanidad de portugal pues tenemos mucho turismo médico transfronterizo no que vienen pues por una mayor amplia gama de servicios, de tratamientos, de posibilidades. Nosotros además tenemos un hospital, con lo cual eh, creo que bueno manejamos los datos. También nos sucede mucho con, con la zona transfronteriza, por ejemplo, de, de Francia, no, con nuestro hospital de San Sebastián. Es decir, eh, por supuesto, no solamente los destinos con mejor conectividad aérea se pueden beneficiar del turismo médico, también destinos que geográficamente estén en zonas estratégicas, ¿no? Como pueden ser aquellas zonas eh, pegadas a la frontera. Sí, que además Entonces, bueno, al no ser creo... un
0: destino turístico esencial, esencialmente turístico, pues los precios medios del alojamiento son diferentes, las ciudades son más pequeñas y más tranquilas, tienen otro tipo de, de como hablábamos antes, ¿no? De oferta complementaria. Eh, tiene, yo, yo, yo entiendo porque así está sucediendo que tienen su público.
1: Sí, no, está claro y además eh, cada vez se valora más y yo creo que lo hemos visto todos durante esta crisis ¿no? la calidad, y lo quiero remarcar, de nuestro personal sanitario la amabilidad, la atención se deja en la piel son auténticos profesionales, además de ángeles pero es que además, no lo digo yo porque lo hayamos vivido todos durante estos eh, meses sino porque realmente cada vez recibimos más agradecimientos de turistas médicos de cualquier rincón del mundo, porque la tecnología nos ha puesto en el mapa respecto a cualquier consumidor. De, por ejemplo, tenemos muchísima valoración de, de, las, de los pacientes de Centroamérica y de Latinoamérica, tenían la costumbre de ir a Estados Unidos, ¿no? siempre teníamos en nuestra referencia ciudades como Houston o como Nueva York, para curar sobre todo temas oncológicos, y nos dicen pues que en España nos tratáis tan bien, esto nos pasa muchísimo también con, con Middle East, ¿no? Con todos los eh, pacientes que vienen de la zona de, de los Emiratos Árabes Unidos, etcétera, que también se, siente, se sienten mucho mejor acogidos en España por un tema de clima, por un tema de cultura, incluso de gastronomía, y que, y que notan la frialdad de países que son míticos en el turismo médico y grandes potencias como Suiza o Alemania, pero que no, de, demuestran pues, una mayor frialdad en el trato, ¿no? más allá de que luego ahora tenemos una oportunidad que hay que destacar y es que España, bueno, pues eh, respecto a Estados Unidos es muchísimo más accesible a nivel de visados, ¿no? Y para muchos países Estados Unidos ahora mismo es un, es un lugar muy, muy poco eh, friendly, ¿no? En, el, claro. en, la, en la política migratoria. Entonces yo creo que, que España tiene sí, además, una gran aquí, oportunidad.
0: Claro, aquí hablas de política migratoria y aquí hablamos de de esa conversación de Barta en española, en la que uno le dice al otro no, hombre, es que aquí vienen los extranjeros y vienen a operarse gratis, ¿no? Y entonces eh, uno dice, a ver, espera, ¿cómo es eso? Eso es así.
1: Bueno, eso es lo que precisamente decía yo al principio. Eh, esto no es así, esto no pasa. Esto lo que sucede es que puede haber ciudadanos europeos que en virtud de una directiva transfronteriza de servicios sanitarios pueden utilizar el sistema público español pero estos son, eh, digamos, eh, europeos, como nosotros si quisiéramos operarnos a, a un Estado de la Unión Europea y luego pues eh, nuestro nuestro país eh, reembolsaría al Estado por ese tratamiento. Eh, nosotros no hablamos de esto y además esto se hace en los hospitales públicos. Nosotros lo que fomentamos es el negocio en el, en, en el entorno privado, ¿no? en, el, en la sanidad privada, pero pero No porque queramos hacer negocio de algo como la salud, sino porque realmente nosotros estamos ayudando a la gente. Hay que recordar que hay países donde no hay infraestructuras sanitarias. Hay países que por muy eh, potentes que sean económicamente, por tener petróleo, todavía no tienen hospitales construidos suficientes. No tienen talento, no tienen especialistas que hayan consolidado tratamientos, no tienen prevalencia de casos. Pues nosotros lo que estamos haciendo es ofrecer algo que les puede salvar la vida. Y eso yo creo que es muy honorable y es algo que hay que, que poner en valor. O sea, estamos ayudando a la gente que a veces está desahuciada en sus países porque no tienen esa eh, especialidad o porque no han desarrollado determinados protocolos y que nosotros en España podemos ofrecer.
0: Claro, estamos hablando además tanto... de... Tenemos un montón de casos en televisión con la sanidad, por ejemplo, norteamericana, ¿no? Donde vemos que, que los tratamientos son... Ultra, ultra carísimo. O sea, lo hemos visto con el Obamacare, donde se ha intentado con eso cubrir a una parte importante de la población, porque el acceso a la sanidad, o sea, la gente literalmente en Estados Unidos se muere porque no tiene acceso a la sanidad. Se mueren. O, o, claro, entonces o estoy nosotros, equivocado.
1: No, nosotros lo que estamos es trabajando además ahora mismo con muchísimas compañías aseguradoras de Estados Unidos que, bueno, dicen, bueno, a ver, entre un tratamiento oncológico en España o en Estados Unidos es mucho más económico España y tenemos encima mejores ratios de éxito. O sea, la, eh, lo que dice los rankings de la OCDE o de la O.M.S. es que estamos muy por delante en curación de determinados cánceres, por delante de Estados Unidos, de Reino Unido, incluso de países nórdicos, no, o Alemania. Tenemos en la sexta posición en el mundo de baja mortalidad infantil. Estamos en la sexta, séptima posición. En, en temas como eh, la curación de ictus, somos el segundo país en esperanza de vida después de Japón y somos el país que realiza ahora mismo en la sanidad pública, eso sí, el 5% de todos los trasplantes que se hacen a nivel mundial, o sea, tenemos un sistema sanitario extraordinario que no hemos dado a conocer internacionalmente porque no era el momento, no tocaba, no era una prioridad eh, pero que ahora llevamos los hospitales privados una temporada, unos años ya, eh, promocionando internacionalmente, acudiendo a los salones, a las conferencias, a los eventos más importantes de este, de este área de negocio, eh, para, para contar al mundo que en nuestro país curamos a la gente, que les damos tratamientos súper avanzados tecnológicamente, que tenemos eh, la última tecnología, nosotros acabamos de abrir la primera el primer centro de protonterapia de España en Madrid en diciembre y, y la protonterapia es única para el tratamiento de cánceres de tumores cerebrales, de tumores de niños porque no es invasiva, porque no es agresiva porque tiene muy pocas secuelas entonces esto es absolutamente extraordinario no y, y la gente fuera no lo sabe entonces es una más que motivación para, para atraer gente porque ven, lo que queremos es salvar vidas o sea, no, no, no pretendemos eh, nosotros tenemos ya muchos pacientes nacionales, pero queremos también a, a acercar nuestra sanidad a los pacientes internacionales y muchos de ellos ya nos, la, nos conocen y la han probado por lo que hablábamos antes de la medicina turística que ¿no? han estado en España han recibido se han puesto enfermos durante sus vacaciones han tenido desgraciadamente un accidente y han tenido que acudir a un hospital claro. español y se han dado cuenta de lo bueno y de lo bien que les han tratado claro, porque Entonces, además es
0: o sea, es, in, es in, inexcusable la relación que hay entre, entre este servicio como, como o sea, la, cuando hablamos de España como destino seguro automáticamente se te va a la cabeza a la policía pero cuando hablamos de España como destino seguro significa que es seguro en 360 grados seguro desde el punto de vista de la seguridad personal, seguridad ciudadana y seguro desde la, desde la, desde el punto de vista de la salud ¿no? de que te pueda pasar algo en este país y, y estés a saldo a salvo. De hecho, de hecho, si no, si el dato no me, no, no, no es, no es eh, incorrecto, mm, nuestra competitividad turística mundial eh, ha alcanzado las cotas de, de prestigio y de posiciones en el ranking precisamente por tener ese, ese, esa segunda línea defensiva, que es que cuando alguien viene a este país tiene un sistema sanitario tanto público como privado, ya, ya sabemos que, que, que al que viene de fuera le interesa más irse al privado, eh, y ahora eh, descubriremos, y te voy a preguntar por qué, eh, pero si sí es cierto que, que todo este trabajo que se está haciendo desde la sanidad nos ha catapultado a tener una de las primeras posiciones en, el, en, el, en los rankings de, de destinos turísticos más que aconsejados.
1: Sí, efectivamente. Es un indicador que ha pesado mucho en, en el índice de competitividad turística del World Economic Forum, por el que España es líder desde hace tres ediciones, que es un índice que es día normal. Y que, bueno, entre otros muchos parámetros, ¿no? Como la conectividad aérea, las infraestructuras, el marketing, la gobernanza, pues hace que seamos líderes, ¿no? Y la sanidad, las infraestructuras sanitarias son fundamentales. Y ahora, con la coyuntura que vivimos, todavía va a ser más importante. Y es que España tiene una cosa, que yo siempre lo cuento en mis intervenciones públicas, es que en España es compatible trabajar en el circuito público y en el circuito privado. Con lo cual, eh, los ciudadanos pueden acceder a, a los mismos especialistas y cuando vienen al privado, pues hombre, nosotros tenemos que estar todavía mucho más excelentes, porque al final tenemos eh, que demostrar que, que tenemos ese doctor, pero que vamos a cobrar por ese servicio y por lo tanto eh, no nos tenemos que forzar todavía en ser mucho mejores. no Yo creo que por eso los hospitales privados en España eh, tienen tanta tanto prestigio por esa excelencia que intentamos dar en la atención al cliente, en todo lo que es la experiencia del paciente, que estamos continuamente trabajando, haciendo pues, que esa, esa experiencia sea lo más agradable posible dentro de las circunstancias. ¿no? Y entonces eso es algo que, que nuestros turistas lo han ido viendo a lo largo de, de los años, pues, la, sobre todo en las islas, en las zonas de costa, y ha, y ha fidelizado mucho. Entonces ha habido turistas... Pues de Reino Unido, de Suecia, donde tienen sistemas públicos muy buenos, pero con mucha lista de espera. Entonces, nosotros tenemos muchísimos pacientes que vienen a España a hacerse pruebas por no esperar esas largas listas de espera que encuentran en su país de origen. Por lo tanto, hay que generar esa sinergia entre la medicina turística y el turismo médico porque están íntimamente relacionados y son fundamentales, ¿no? Nutrirse la una de la otra. Nosotros la verdad es que intentamos pues eh, hacer todo lo posible para, para generar esa venta cruzada entre esas dos líneas de negocio, que por eso me interesaba mucho explicar, porque no tienen nada que ver, pero al final se retroalimentan.
0: Claro, porque además el, el, el europeo, que nosotros pensamos que, ah, como es europeo, no pagas nada. No, no, como que no paga? Lo paga el país de origen, igual que nosotros cuando compramos en, en un país europeo, el impuesto lo pagamos aquí, si hay un europeo que consume un servicio público español lo paga el país de el país de origen de, de este señor, si no me equivoco.
1: Sí, sin embargo te sorprenderías, porque un último estudio que hice de la Secretaría de Turismo hace menos de un año demostraba y era algo absolutamente sorprendente, como que muy pocos españoles viajábamos fuera, en virtud de esa directiva transfronteriza, cuando digo muy pocos, muy pocos, y sin embargo recibimos muchos, muchos eh, pacientes internacionales de los hospitales públicos, europeos, quiero decir europeos. Claro que sí que en España, ¿no? pero bueno, eso es una realidad. Si llega, si esa directiva funciona porque estamos en la Unión Europea, podemos circular y podemos... Eh, de eso, eso es el sentido ¿no? de la Unión Europea, y yo no lo cuestiono, simplemente pongo eso de la mesa, pues que será que los españoles tenemos un sistema tan bueno que no nos hace falta salir, y no tenemos incluso en el sistema público tantas listas de espera, y en paralelo tenemos un sistema privado pues, muy competitivo y insisto, excelente en el servicio que hace que bueno, pues que no nos motive el tener que salir fuera,
0: bueno, frente ahora,
1: a otros estados comunitarios que sí que prefieren venir a España.
0: Ahora hablamos del, del extra Europa, ¿vale? del que sí, el, no de, comunitario. el no comunitario, ¿vale? Venimos, tenemos, hemos hablado del turismo comunitario, yo creo haber dejado bastante claro que igual que entre comunidades autónomas, es la comunidad la que le paga la factura del médico a la comunidad vecina y las normas de la comunidad vecina. Son unas y las normas de otra comunidad a veces son otras, ¿vale? Y eso sucede porque lo hemos visto todos en, en, en los telediarios. Tenemos casos de que nos ha sucedido, de que, de que nos ha pasado porque nos ha pasado en otra comunidad cuando estábamos de vacaciones A los propios españoles, en Europa, pues sucede lo mismo. Lo que ocurre es que en lugar de entre comunidades autónomas ocurre entre países. Ahora bien, tenemos los no comunitarios. Entonces resulta que el tópico es que el no comunitario coge y se va a la sanidad pública. Pero no por porque, porque no les sale tan rentable. ¿Cómo es eso?
1: Bueno, pues porque bueno, como no existen acuerdos ni convenios de colaboración, pues al final un, una atención médica en un, en un hospital público es normalmente más cara que un hospital privado. Entonces, para un ciudadano chino, para un ciudadano norteamericano que se ponen enfermos, ya estamos siempre hablando del contexto de la medicina turística, es mejor que venga a un hospital privado. Pero bueno... Quiero decir, esto es eh, algo que es muy desconocido y, y yo entiendo que muchas veces un hotelero cuando tiene recepción a un ciudadano asiático que de repente tiene una fronteritis, pues eh, inmediatamente a lo mejor le dice, oye, vete al hospital público que está aquí al lado, ¿no? Entonces, bueno, pues efectivamente ese servicio le va a costar más en un hospital público, que en un hospital privado. Y por eso nosotros hemos querido poner en marcha un proyecto en Tira en Salud que se llama Hospitality. Eh,
0: te me has adelantado, y, porque te va. lo iba a preguntar yo ahora.
1: Bueno, pues eh, hospitality, eh, que son así como un como muy moderno y tal, y, y muy muy anglosajón, es, es un, un servicio que hemos puesto en marcha para el sector turístico, para la industria de la hospitalidad. Y ¿no?
0: claro.
1: eh, cuando hablo de la industria de la hospitalidad me refiero a hoteles, me refiero a viviendas vacacionales de uso turístico, me refiero a apartamentos turísticos, me refiero a campings, me refiero a casas rurales, a OPCs a venues en general que organizan eventos, a todos aquellos que tienen eh, turismo extranjero o turismo en definitiva, porque también estamos hablando de escuelas de negocios, de universidades con estudiantes extranjeros y, y que implica pues que eh, a todos estos stakeholders, eh, a uh -huh. todos estos empresarios, uh -huh. les ofrecemos la posibilidad de llamarnos en un, en un teléfono que es 24 horas, 7 días a la semana, 365 días, además eh, multilingüe porque habla nuestro equipo habla hasta las idiomas, eh, la posibilidad de mandar un médico cuando tienen un, un cliente que, está, que se encuentra mal, eh, mandar un médico al hotel o mandar un médico al apartamento turístico para que lo eh, atienda, medicina a domicilio en definitiva, y, y lo hacemos sin ningún tipo de coste para la empresa turística, ¿no? Lo hacemos sin coste porque entendemos que es un valor añadido que tenemos que dar como destino, ¿no? Tenemos que convertirnos, y yo creo que lo somos, Madrid empezó este proyecto, empezamos desde Madrid, ahora tenemos en Barcelona, en otras ciudades de España, y empezamos porque entendíamos que España tenía que seguir liderando esa senda de la excelencia turística y de dar valor, y de convertirse en un destino único, ¿no? Desde el punto de vista de la seguridad, y lo hicimos hace un año, hace un año y pico, es que no sabíamos que COVID iba a existir y, y ahora nos damos cuenta con todo lo que vemos en, en las noticias, la, la importancia de los protocolos de seguridad, de mejora de la sanidad, de la higiene, de, la, de todos los aspectos que, que en definitiva representan confianza, y tranquilidad y seguridad para el turista. Entonces, esto es un proyecto de valor, de, de, de colaboración privada-privada, porque no tiene nada que ver con las instituciones públicas. Es, los hoteles nos llaman, nosotros mandamos el médico... Y si el paciente está bien, si el cliente está bien, se si atiende la reacción en su habitación, le preside, hablamos de gastronteritis, hablamos de RIPES, pero si el paciente tiene un, un apendicitis, obviamente lo que hacemos es que lo derivamos automáticamente a uno de nuestros hospitales, ¿no? De, estamos además en, en 13 comunidades autónomas y tenemos 50 hospitales en España. Entonces bueno, esto es un, es un proyecto que se ha cogido muy bien por parte del sector. Hombre, ¿Cómo no se va a conservar? Si te <he> quitado,
0: <ríe> si te quita un problema un problema enorme, ¿no? O sea, no es que no es que a alguien le pase algo sea un problema, ¿no? Porque te puede pasar a ti en cualquier momento y a mí no me gustaría convertirme en un problema para nadie. Simplemente es una cuestión humana, le puede suceder a cualquiera. Y como profesional del sector de la del, de la acogida del, 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 del de, de, la, de la atención a, a los demás y más cuando son extranjeros tener un servicio de este, de este tipo pues eh, me consta que el sector vamos, lo ha mega aplaudido
1: Sí, porque luego además cuando por circunstancias ya más desgraciadas el paciente tiene algo más serio no como puede ser pues un, un ataque un infarto tal, y bueno, pues eh, obviamente si, si estamos en una situación de emergencia siempre decimos que hay que llamar al 1 ¿no? si el paciente está bien y está estable y bueno pues entonces a través de nuestros servicios de ambulancias lo trasladamos en Madrid lo, lo estamos centralizando todo en, en el hospital Rubén Juan Bravo lo que hacemos es que allí desde que llega el paciente tiene una asistente personal eh, activamos inmediatamente un circuito premium un circuito muy VIP donde esta asistente personal que también es multilingüe le acompaña todo en todo momento a hacer el triaje de urgencias y está en todo momento explicándole y traduciendo ...todos los pasos, ¿no? Y, bueno, pues, si hay que hacer un ingreso, pues el ingreso... ...y, obviamente, ya nos ponemos en contacto... ...con su aseguradora, eh, con su seguro médico... ...y, además, hacemos toda la tramitación burocrática... ...cosa que, cuando estás mal... ...te agradece incluso mucho más al hecho de no pagar... ...o al hecho de no tener eh, que defenderte en tu propio idioma, ¿no? Yo creo que la tramitación burocrática... ...es una de las claves del servicio Hospitality... ...tenemos más de 600 acuerdos con aseguradoras internacionales... ...es muy difícil que no tengamos un acuerdo. Eh, y además tenemos mucha experiencia en este tema de ¿no? la tramitación burocrática. El equipo que tenemos en nuestro G24, que es este call center 24-7, eh, se encarga de toda la tramitación burocrática para que todo el ingreso, el tema del pago, todo vaya eh, rodado y el paciente se preocupe de curarse y no de otras cuestiones que son más prosaicas y que no tienen tanto tanta prioridad. Entonces, bueno, pues efectivamente, este es un proyecto que lo hemos hecho extensivo, además, a instituciones como el FEMA, que también tenemos un acuerdo para todas las ferias internacionales, con instituciones internacionales para que se beneficien de hospitality. Y bueno, pues creciendo, intentando, como digo, o sea, el único propósito es aportar valor a los destinos y mejorar esa marca España, que estoy convencida que la tenemos garantizada en sanidad. Que a pesar de la crisis sanitaria que hemos tenido, ha sido una crisis mundial que la han vivido muchos países que son también competencia nuestra en turismo médico y que y que no van a determinar que vengan más o menos porque hablando continu continuamente con nuestros partners, con, con todas aquellas personas que nos ayudan en, en origen a, a derivar pacientes, pues, pues son conscientes de que, de que la sanidad española está entre las primeras del mundo y además pues con productos de valor como Hospitality estamos reforzando la marca España.
0: Mm, Mónica, y ahora pues lo que nos queda es esto, es esto parece que es el futuro, no parece que es como y entonces podremos hacer, me, me estaba sonando un poco eso y en realidad esto pasa ya, quiero decir, ya ha pasado, o sea, forma parte de un trabajo que vosotros estáis haciendo, como tú eres una persona que viajas, te mueves internacionalmente, llevas muchos años en el, en el ámbito de la, de la empresa privada y, y haciendo y, y conociendo. Eh, hay, hay una cosa que, que en este momento la tecnología que ya existía, porque hay que recordarle a todos los que, a todos los que eh, eh, de repente se han visto bloqueados en esto y obligados a trabajar desde casa porque no era algo algo que iba con ellos, cuando de repente llega y se instalan aplicaciones de videoconferencia para hacer reuniones, ¿no? todo eso ya existía, no lo inventaron por el COVID. ¿Cómo, cómo, 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 cómo crees tú que, que ha... ¿Qué ha, qué, o ¿Qué ha aportado el COVID desde, desde, desde el punto de vista de, de evolución tecnológica en el ámbito sanitario?
1: Bueno, yo creo que la transformación digital en el ámbito de la medicina era una realidad desde hace ya muchos años. Ya había muchísimas aplicaciones para videoconsultas, eh, de aseguradoras, hospitales, nosotros mismos... Eh, pero si algo ha hecho esta crisis ha sido acelerarlo todo de una manera vertiginosa, no es decir para nosotros eh, concretamente los proyectos de segunda opinión médica online o de videoconsulta era algo que hacíamos o sea, hacíamos pero muy testimonialmente, no, o sea realmente siempre intentábamos que el paciente viniera a nuestro país porque para el médico siempre es mejor cuando estamos hablando de pacientes además que tienen patologías severas, pero lo que estamos es viendo que efectivamente como no queda otro remedio, no, no se puede viajar, estamos vamos incrementando de una manera exponencial todas las consultas online ¿no? a través de videollamada, telellamada pero sobre todo eh, en el ámbito de la segunda opinión médica que era un ámbito que bueno pues eh, estaba ahí había pacientes que antes de tomar la decisión del viaje siempre querían tener este primer approach, este contacto con el médico pero bueno no era algo que fuera indispensable ¿no? a veces pues a través de un intercambio de mails de información que nosotros facilitamos pues ya se sentía seguro, lo que es que ahora ya es una realidad inminente no entonces ahora todos los pacientes internacionales antes de su toma de decisión de viajar o no viajar, nos están pidiendo esta segunda opinión médica que es muy interesante porque al final es cierto que nosotros en esto queremos ser muy éticos damos soluciones a, a los pacientes cuando tenemos esa solución, desgraciadamente muchas personas que tienen enfermedades incurables y que no pueden viajar y que no van a viajar a, a, por, a por una primera no y no queremos generar expectativas, entonces bueno la segunda opinión médica es una muy buena solución para decir si podemos tratar o no podemos tratar al paciente. Entonces, para nosotros ya es una premisa fundamental. No queremos que nadie coja un vuelo desde China y pase 14 horas de avión para luego no poder ofrecerle un tratamiento solvente. Entonces, bueno, pues la segunda opinión médica se ha acelerado exponencialmente, como digo, las videoconsultas, las consultas telefónicas. Y esto es una realidad que ha venido para quedarse porque es mucho más cómodo a veces es mucho más eh, económico, no te evitas un viaje, pero incluso yo misma como paciente, pues en este periodo he tenido dos telellamadas, me ha ahorrado salir de casa, me ha ahorrado tener que coger el coche, aparcar, eh, me han llamado justamente a la hora en la que yo tenía concertada la cita, no he tenido que llegar allí para esperar a que me dieran un, un, un diagnóstico, ¿no?, explicarme una prueba, y, y bueno y además ha habíamos unos momentos además de mucha psicosis en cuanto a la seguridad la gente que no quiere todavía pisar en un hospital entonces es una solución una alternativa y luego está eh, bueno pues otra parte que también es muy importante que es incluso la de la discreción no de determinadas patologías o nosotros por ejemplo con, con hospitality pues a lo mejor el paciente dice yo prefiero que me llame el doctor que sea la habitación del hotel a que venga entonces pues bueno, pues la telemedicina es una realidad, como digo, que ha venido para quedarse y que desgraciadamente esta pandemia pues ha acelerado en, en cuanto a, a su uso, igual que lo hemos visto con el teletrabajo, con las videollamadas, con las clases, eh, incluso niños de cuatro años pues haciendo zooms con sus profesores. No Esto es algo que a mí me, me deja perpleja, pero eso es una realidad que está aquí y que nosotros tenemos también que, que ayudar a mejorarla y que, bueno, pues que la experiencia del paciente, que es algo que nos preocupa tanto, pues sea igual de buena o mejor que en la visita presencial.
0: Claro, porque además ya está al alcance de las personas que tienen un iPhone, un iPhone, un Apple Watch, que es el reloj de Apple, no está al alcance de cualquiera, no voy a decir yo aquí que cualquiera puede ir a la tienda y comprarse un, un reloj como ese, no. Lo que sí es cierto es que, que está al alcance de, de algunas personas y esas personas que pueden tener ese reloj, que no son pocas porque se venden millones de relojes de ese tipo, ya hay casos donde donde el propio reloj, ante una caída de la persona que lo tenía puesto y la no recuperación, porque el reloj tiene, voy a explicarlo, el reloj tiene sensores de movimiento, tiene sensores de estabilidad y entonces es capaz de medir la, la, la velocidad con la que te caes. Entonces, si, si, si no es un movimiento natural y, y realmente hay una, hay una caída, y el reloj siente la caída al suelo y el golpe con el, con el. con el. Pues con el suelo, como tiene teléfono, porque el, el, el reloj ya tiene teléfono, pues lo que ya se ha visto, porque ha sucedido en más de una ocasión, es que ha llamado directamente a un a un servicio de emergencia, la geolocalización del reloj ha, pedido, ha permitido posicionar al, al paciente en la, en la situación de, de extrema de gravedad que tenía y se han salvado vidas ya, ya con, con eso no tenemos robots que, 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 que operan con, con médicos que están detrás no es ciencia ficción eso está sucediendo no todos los días no no, no o sea no to, no en todos los hospitales y no en todos los casos pero sí pero sí todos los días en alguna parte del mundo hay algún tipo de, de diagnóstico intervención donde, donde el mismo reloj que estaba citando ahora mismo, pues te, te, en Estados Unidos ya permite hacerte un electro un electroencefalograma, conectarse con la sanidad privada americana, norteamericana, y, y enviarle la información al médico y que las constantes vitales y que, y que el, el lo que tiene que ver con, con la salud, que este dispositivo y otros que hay en el mercado permiten ya la comunicación con los sistemas hospitalarios, pues al final resulta que... que que hay determinados elementos de, de diagnóstico que los puede llevar encima y que, y que la información que puede tener el médico antes de llegar a tu, a tu lado es, eh, es, es realmente sorprendente. ¿no?
1: Sí, yo creo que a nivel de lo que se conoce como la industria de la e hemos avanzado muchísimo y además España precisamente es una de las eh, naciones que más ha despuntado con empresas como Telefónica, como Indra que han puesto encima de la mesa muchísimas soluciones de esta naturaleza que, que están siendo eh, compradas por otros países. Entonces, bueno, yo creo que en ese sentido España lo está haciendo muy bien, tanto, insisto, en la asistencia médica pura como en todo lo que tiene que ver con la tecnología aplicada a la telemedicina. Eh, y efectivamente, ese es el futuro.
0: Yo, yo... Creo haber entendido, y, y con esto cerramos el, el programa, yo creo haber entendido que el post-COVID eh, nos va a dejar muy, muy bien posicionados internacionalmente hablando. Y además también hay que decir que cuando una persona viaja para hacer eh, una intervención médica en otro, en otro lugar distinto de su residencia, y más cuando son espacios privados, normalmente te piden pruebas analíticas, pues de que no tiene SIDA, de que no tiene no sé qué, de que no tienes ninguna. ningún bicho que pueda generar un problema de alto contagio en el, en el momento de la intervención. Y eso incluirá, por supuesto, el COVID y los viajes, eh, el pasaporte sanitario del que se está hablando, en el ámbito de lo. En el ámbito de lo sanitario, en el ámbito del, del turismo, del turismo médico, ¿vale? Eh, ya quiere decir, ya existe, ya te lo piden antes de que tú te muevas de un país para acá, ya te están pidiendo una serie de pruebas para que cuando llegues pues no tengas ningún problema y te puedas intervenir. Si no me equivoco, eso es así, ¿verdad?
1: Sí, siempre lo hacemos así. Es decir, nadie va a aceptar un paciente ni vamos a abordar un, una cirugía sobre todo sin tener todos los eh, informes médicos necesarios y pertinentes para poder recibir a ese paciente ni va a poder viajar si no están las determinadas condiciones de salud. Yo personalmente creo que bueno que el covid nos va y el y qué pasa la mañana o el día después del covid pues nos va nos ha cambiado mucho nos ha transformado como sociedad nos ha hecho seguramente ser mejores nos ha reforzado muchos campos que teníamos más debilitados vamos a enfrentarnos a una situación económica muy complicada pero tenemos que sacar un lado positivo y probablemente nos haya hecho mejorar en otros aspectos y, y aquí va a depender un poco de, de la reactivación económica y de cuándo puedan empezar a viajar los extranjeros a España y de muchísimos factores que son hasta ahora incertidumbres. Pero bueno, yo soy una persona por naturaleza optimista y tengo siempre mucha mucha esperanza. Yo espero que las cosas que los resultados económicos no sean tan malos como los que se prevén, que los extranjeros vuelvan muy pronto a nuestro país, a disfrutar, no, no a curarse, que vengan a, a disfrutar, que tenemos una industria extraordinaria, que es nuestra primera actividad económica que representa el 13% del PIB y que espero que bueno que la, los gobernantes entiendan que tienen que apoyar el turismo y ya abandono la sanidad, o sea, tienen que traer turistas a este país porque lo necesitamos. Luego hay muchos muchos negocios que vienen del turismo, yo hoy ya venía a explicar uno, es el turismo médico y la medicina turística, que no son nada desdeñables, que tienen un valor eh, no solo económico, sino también de marca España y que tenemos que apoyarlos, pero sobre todo yo lo que quiero es que... En, que, que se apoye en la actividad turística en este país porque mucha gente, demasiada gente vive de ello y es trascendental para nuestra economía.
0: Mónica, pues la verdad es que te agradezco mucho que como el resto de los invitados me saques de mi ignorancia eh, me, me ayudes a... Hay una cosa curiosa en este país, a alguien le llamas ignorante y es que te ganas un enemigo. Y es que ignorantes lo somos todos porque porque no sabemos de, de todo, ¿no? Pero a mí me hace yo, me hace mucha gracia cuando, cuando yo descubrí Efectivamente, alguien me explicó Mira, cuando alguien le dice a alguien ignorante Pues le está diciendo una verdad, ¿no? Porque no todos sabemos de todo Lo, lo complicado es que te digan que eres ciego O sea, que no te das cuenta absolutamente de nada Pero si tú eres consciente que hay algo de lo que no sabes Como yo en este caso Y, y me busco una persona, como tú en este caso Que es capaz de, de en una charla eh, Bueno, pues sacarme todas estas dudas Y además tengo la oportunidad de grabarlo Y compartirlo con un montón de gente A la que quiero y adoro Porque están ahí cada, cada, cada semana eh, esperando el, el, el contenido, pues es, es maravilloso. Eh, eh, Mónica, muchísimas gracias por por habernos dedicado tu tiempo, porque al final una de las cosas que estamos descubriendo con toda esta pandemia es que el tiempo de vida es lo más importante que tenemos. Como consecuencia yo quiero agradecer tu generosidad por habernos, por habernos dedicado este tiempo a Podcast Turismo Pro y bueno, pues para que Todas estas eh, todas estas hombres y mujeres eh, eh, y jóvenes y, y mayores que nos siguen y, y que cada, cada cada semana pues están ahí atentos pues tengan esta información y forme parte del portfolio de contenidos que nos hacen crecer como decimos en el en la presentación del podcast
1: pues muchísimas gracias alejandro por haberme permitido compartir con vosotros estas ideas y sobre todo pues eh, un placer participar en en tu programa, en tus contenidos y a tu disposición total y a la de todas las personas que desde cualquier lugar del mundo nos han escuchado hoy
0: pues no, eh, gracias gracias eh, Mónica Figueroa sí. Ojo, ¡Qué bonito mucho. Cuando uno es capaz de profundizar en, en los temas, ¿no? sobre todo en este turismo nuestro que, que es tan amplio, tan, tan abarca tantas cosas, tiene tantos rincones, tantas profesiones que están vinculadas con este, con este servicio nuestro, ¿no? como que es emocionante cuando dicen que tú, sí, tú, que te dedicas a, al turismo como yo y que hablan de nosotros, que, que, bueno, pues que nos dedicamos a cuidar a los demás. Que, y que tú tienes que ver, sí, porque no son solo los sanitarios, también eres tú que estás en la recepción del, del hotel en este momento difícil, ¿no? O tú que estás prestando ese servicio de, de limpieza, sí, claro, de limpieza, porque hemos descubierto que ese trabajo tuyo es importantísimo. O, o tú que estás entrando cada semana en, en, en los almacenes de, de los hoteles para dejar esa, ese material que necesitan eh, pues los señores que se están alojando las propias instalaciones, o tú que llevas el paquete a los que están alojados. Todos, todos vosotros, todos nosotros, conseguimos que, que, que estemos en esos primeros rankings, como nos ha explicado Mónica muy bien. Y a mí, ya sabes, me encanta. Me encanta cada semana, sobre todo cuando llega al final, porque me encanta... Decir por qué hago este programa. Y el único motivo por el que hago este programa es porque te quiero.